0: 各听众朋友，大家好，欢迎您收听《电动车新革命》这个节目，希望能够陪伴您一起挖掘电动车产业的日新月异。我是主持人石日新。上个礼拜我们是三个非常非常非常好，我们今天再加一个好了哈，非常非常非常非常。荣幸能够邀请到 AWS 香港及台湾区的总经理王定凯王总来到我们的节目当中，是不是请王总先跟我们的听众朋友问个好
1: ？所以苏老师好，各位电动车新革命的朋友大家好，我是 Robert Wang， 我在 Amazon Web Services 负责台湾跟香港的业务
0: 。好，王总上个礼拜其实我们谈了蛮多有关于我们一般在讲电动车的四个大区块嘛哈，那呃对于比较传统的机械业或者是说我们以硬体思维的产业的朋友们先进们。可能谈的都是比较最后那块哈 ，electrified 哈。我们上个礼拜谈了蛮多有关于 connected， 那当然 connected 就会产生包含 autonomous。那上个礼拜在最后我们谈到了 active autonomous， <是>也就是说它的那个智慧是来自于。累积了大量的数据，然后再透过 AI 的运算产生出来的新的可能性。那这新的可能性当然就创造了非常多的服务的模式哈。所以未来的车子其实我们有蛮多的想象。当然，我相信我们的听众朋友在 YouTube 上面或者在很多其他的不同的平台上面已经看到了这个各个车厂在这个部分的想象哈。可不可以请您从呃 AWS 服务的客户当中找几个精彩的案例跟我们聊一聊？是。是
1: 好的，其实 AWS 跟全球的车厂啊都有一些合作，不管是在啊、呃、后端，啊、呃、关于他们在啊、呃、制造上面，或者是在前端，甚至在车子上面啊，所以包括了 BMW， 包括 Mercedes， 啊、呃，包括 Toyota， 包括福斯集团。
0: 都是都被你们吃光
1: 了、哎，还没有哈哈。都是我们服务的客户。<笑>那其中其实很大的应用都是透过云跟车子的一个协同合作，嗯嗯、把车子车体。还有他在行进间，不管是各项这些传感器的参数，或是整个驾驶习惯的分析，或是我们上一集的时候有讲过这个 OTA 的，透过 OTA 的方式，针对你现有的这个应用也好、软体平台也好去做一个。升级，那或是开发这个 app 哈，那现在很多新的车厂都有 app 去做，跟车子的一些联系跟控制。那车厂其实也透过这样子一个平台，跟车主保持随时最动态的联系啊，嗯嗯嗯嗯嗯、所以这样子方方面面的合作，其我们跟全世界这些领先的车厂都有正在进行发生当中。嗯
0: ，有没有比较细部又不会泄露商业机密的是？是
1: 我举一个。其实我们在台湾的例子啊、嗯呃，那其实跟台湾刚好，我想我们的朋友们也会很关注到在台湾这边我们的进展哈。嗯嗯、那我举两个例子，像地格斯跟趋势科技，嗯，哦、呃，那趋势科大家都知道，它是台湾老牌老字号的治安公司。那它从 PC 的时代就是一个全球知名的一个品牌，针对这些治安的防护，其实。这几年来，它一个很大的增长项目是在云端的防护。嗯、<哼>那过去几年在呃，治安里面啊、哦，全球治安一个最大的挑战，同时也是一个商机，就是这个 endpoint protection。嗯、<哼>哦，那 endpoint 是什么呢？其实各位的平板啊、手机啊，嗯、你在家里面的这些 gateway 啊、啊、WiFi 啊，都是一个 endpoint，、嗯、它都是治安的潜在的破口。嗯、<哼>哦，那大家可能。都有经验，会接收到一些奇怪的一些钓鱼的简讯啊、email， 那你一点下去，可能你就中毒。他有时候會马上发病，有时候他潜藏在你的手机或是系统里面。所以其实车子也是一样，它是一个 endpoint 哦、啊，所以全 micro 在它有这个子公司，针对未来汽车这种联网的一个庞大的需求，也结合了我刚刚讲的，呃，这种 endpoint protection 呢，这么样的一个有商机也有很大挑战的自然防护的一个领域里面呢，啊，它也成立了子公司。那这个 V i g o n 呢，也用了 AWS 的，我们叫 free wise 的服务、啊，把这样子的 agent 哈、啊，能够装到它车上，因为事实上你的 agent 哈、啊。我们所谓的 agent 就是说，譬如说我做做自然防护的时候，他在端点防护针对你端点所有的各项异常行为、正常行为，嗯嗯、要去做好一个把关的动作。嗯、那有的时候到底是正常或是不正常，你这个 agent 要够聪明，嗯、不然你会误触这个警报，嗯、就是你很笨的 agent 就哎、欸、这个有危险，那个有危险，<笑>一天到晚就很扰人，对吧？所以一个聪明的 agent 呢，他要能够这个保护你于无形，同时在你平常执行业务的时候，不可以造成。太多的一些额外的干扰、嗯啊、所以我们跟全 Michael 就一路延伸，就是从他过去这几年跟我们合作有非常强大的一个进展，也解决了很多全世界呃市场的问题。这种端点防护啊、呃，延伸到车子上面来、嗯、啊，是这个是 Protection， 而且事实上不只是车子本身要有 Protection 啊，电动车充电桩
0: 哦是现在这个是最主要被攻击的地方。嗯
1: 、对对对对，其实 IOT 的安全哈、啊、是一个很被大家所关注。嗯而且也有相当大的挑战的地方。因为联网可能蛮简单的，嗯、然后你送一些。Control 的讯号可能蛮简单的，嗯、但是就是因为这些东西太简单，你如果送错讯号，你等于整台车子控制权给人家拿走了。嗯嗯嗯嗯嗯、那充电桩也是一样，充电桩本身它在跟车子做连接的时候，它这个电是一个很重要，同时它也有相当危险性的东西。所以充电桩的这种怎么样去建立，之我们叫建立一个 secure tunnel， 就是我在后台跟前台去把这个充电桩建立起一个安全的一个平台。所以当它在制药在收送的时候，时候、嗯嗯、啊，不会受到一些干扰啊、入侵啊，呃、啊，甚至最后的一些更大的一些安全事故。所以、嗯、这个我们也有跟国内做充电桩的大厂啊，有协助他们建立起这个 secure 的这个 tunnel 哈<笑>。那我们也有协助台湾一个新创叫做 Touring， 他做这个，哦
0: 、他来过前网啊,啊？是吗？他、哦、是我们的对对、哦，是你们的客户啊？对对， <Okay. S 2> 然
1: 后他就是要。因为事实上，你在做自驾车哈，过去几十年来，很多的自驾车啊、车联网啊，还要在路旁边布那个 s e n 声摄啊，然后还要一直沟通啊，然后车子之间要互相的 talk，、啊、这些东西其实因为技术的一个先进啊，嗯、很多都被 video 的这个 recognition 给取代掉了。嗯嗯那现在这个 video 的 recognition 非常厉害，嗯、就是说它不只是好像帮你辨别的功能，事实上透过这个人工智慧哦、啊，它已经从你回传的 video 里面。可以看到，可以认得。东西的安全性跟行进间的车辆、人员、摩托车、脚踏车是静的还是动的，跟你的相对速度，然后把它丢到你的行车电脑里面，帮你眼观四面、耳听八方，整个三百六十度都帮你的整个整体安全的做提升。那当然，这里面就有 local computing 跟 cloud computing 的分工的地方。所以，因为你很多的时候需要当场及时的反应，所以你在驾驶车辆的时候，本身就要有足够的 local computing。执行它在本地，我们叫 mission critical， 我、嗯、就是他车辆在行进的时候，嗯嗯、安全是非常重要的。嗯、那这个时候你不能依赖联网，的、嗯，万一网络信号不好，万一开始转圈圈就咚就上
0: 去。呃、對,对对对对对。
1: 但是他又在相当的时候，我们之前有提过几个相当的一个案例，相当的一个应用的场景，嗯、他要跟云端在这个 connectivity 上面保持一个紧密的一个联系。嗯嗯嗯、啊，那有些东西是做 real time 的一些 decision making，、嗯、有些是他为了要透过这个连。联网，然后他取得更多的数据，透过人工智慧的学习强化了之后，再回推到他车上去，那达到他升级的一个功能。所以跟这个 Touring 的这个自驾，我们也协助了他做了一些这方面的工作。所以总的来讲，就是说我们从 CASE 啊这几个大的面向，哦、呃，我们都跟不管是国际的大厂，或是我们台湾的企业，都有一些。t o、嗯、很小。你也帮他，对，是是，但是这就是我想我们云端、啊、美,美妙的地方，最美妙的地方，就是它可以带来相当大的这个 scalability、嗯。嗯、那也稍微再补充一下，老师，或许我们很多的朋友们也会就是问到为什么要上云？那、嗯啊、刚刚老师稍微有讲一点，云这个东西是这样，只是你一次部件全球落地，嗯、啊，就是说你不需要到处去找机房，嗯，而且你到处去找机房那就麻烦了，嗯、你要到时候要部署。测试、维运，那你全世界哪那么多人可以拍？但因为我们全球的云是一个统一的架构所以这个一次构建，你就全球落地。那同时云它有相当大的 scalability。这重要的是什么？就是说你今天如果你在实验室里面做的，你可能放个几十台车在路上跑都没有问题。在台北，在全台湾的路上跑，你把伺服器放台湾都没问题。但你要卖全世界的时候，你一台车随便卖个几十万台、上百万台。那你要用什么样的整个底层的架构去支撑这些车辆？而且这些车辆的数据不断地一直在送进来，所以你要储存、要分析、还要再回推，这个资料的暴增是非常恐怖的。所以后面没有这样子很大的基础建设，而且具有 high availability、high scalability 的支撑，你是没有办法放量的。那到最后只是一个可能 demo。就没有办法商业
0: 化。是是,是,是呃，威龙上一次哈、哦、来讲，他们已经进军四个国家了嘛哈、哦，我印象很深刻了，日本、泰国、呃、印度。啊，美国啊是啊，那所以呢，以前以他们这么小规模的一家公司，他们要去 deploy 全球的 operation 是 impossible 是。是、啊，那所以呢，实在是太精彩了哈、啊，这个新的时代当中，好像许诺我们一个无限的可能，就是不能说 AWS， 要、啊、说云端。<笑>好，我们的节目先进行到这边，休息一下，稍后继续回到电动车新革命。各位听众朋友，欢迎您回到电动车新革命，我是主持人佘日新。在今天我们非常非常非常非常荣幸邀请到 AWS 香港及台湾区的总经理王定凯王总来到我们的节目当中哈。
1: 大家好，我是 Robert 王
0: 。那最后这一段时间哈，因为王总其实非常非常的忙了，我们很真的是很高兴，很感谢他来哈。讲点真的吧，我们面对这些软体，我们该怎么办啊？是。我借用经济学人的话啊，经济学人
1: 他在过去一直提过几次，他说“资料是新石油、嗯、”，“data is the new oil”、嗯。嗯、这几年来，我相信产官学员也理解、也重视到这些资料的价值。从正面的角度来看的话，像 AI 啊，或这些机器学习的发展啊。嗯嗯嗯嗯其实它就是 garbage in garbage out。你如果有好 quality 的资料给它，那它的产出就会更 meaningful。嗯、那反过来讲，我们最近的资料的这些保护，随着就是说这种诈骗很多，我们法规也调整了，嗯嗯然后我们人民的意识也提高了嗯嗯啊，所以在这上面有更高的要求。好，嗯、所以我们怎么样去行塑一个更好的这个资料的环境？嗯、或我讲的更。重要一点，不管是企业主也好，或是政府也好，嗯、要有个 data strategy、嗯。嗯嗯嗯、这件事情对我们来说是非常的重要。嗯嗯、那特别跟今天的自驾车的这个主题有所连接，跟电动车的主题要有所连接的话，我从两个方面我会给大家一个建议，而且在资料的战略上面，嗯、第一个。我相信我们的听众朋友们有很多是业者，嗯希望从这中间里面找到 opportunity、啊、所以第一个，你从制造的角度来看的话，制造里面有相当多的数据，相当多的资料，所以你怎么样可以透过更聪明的方式去制造？嗯，啊，所以比如说我们现在讲的这个数位双生。那 ESG 禁令摊牌了，这里面很多都是要。从资料的收集先开始，嗯嗯、而这件事情对台湾厂商是有利的。为什么？因为它不受你的土地啊、人口的限制。嗯嗯嗯、那你这个厂，我们这么多的电子业、半导体行业或是传统行业，它在石化啦、塑胶啦等等的，也都。有几十年的一个积累了，所以怎么样在这些有价值的资料上面，啊、呃，有一个清楚的想法，不要说坐在金山银山上面，嗯嗯、而没有一个正确的一个资料的战略。好、嗯，我觉得这个是从制造端，嗯、就是从我们从在整个 global 的 supply chain， 啊、嗯，现在整个供应链重整，嗯、从 supply chain 的维度去、嗯嗯、思考，看看说你在。手里面啊，在治疗这新石油，一些作用金山银山。我打个
0: 岔哈，我觉得其实我们现在在讲个韧性供应链，其实数据可能是这里面最重要的因素、嗯、是,是的，是的
1: ，的确是这样子，因为在这个韧性的过程当中，不管你这个韧性。那怎么样在任何的时间点维持资料的可得性、嗯嗯嗯可交换性？那你才能够任性的下去嘛，嗯嗯不然的话，你只要不可得，就不能交换，对，那就整个都停下来，<笑>對,對,對,对吧？嗯、那同时反过来讲，在这么多的数据里面，可得、可交换的情况下，我们在这个上面怎么样去掏出金来？嗯嗯啊，然后面向呃 ESG 的议题、嗯嗯人工智慧、治、嗯嗯、安，呃，都还可以创造出额外的价值。嗯嗯我觉得这个是任性的。另外一个面向，好、嗯啊，那再讲回来，这个 data strategy， 刚刚我们讲指导端带车子的那一段，嗯、同样也是重要的、嗯、啊。第一个是说，人类会造车已经百年了，嗯嗯在。台湾任何的厂商，前面整个你从全世界这样数下来，<笑>呃，我们不知道台湾的这个造车的车厂要排到哪里，但是电动车、自驾车、联网的这种未来型的车子，肯定给台湾带来一个更特别的机会。这个机会从我的角度来看，也跟资料有关系。从两个面向来看，第一个。呃，目前车子上面的好一点的车子的话，都超过了一百个 ECU， 你很多的传感器、MCU、Micro n 这种 CPU、GPU 都可以拿来装在车上，嗯嗯嗯但是这些。在随着时间的推移，它架构会被简化，然后 computing power 随着摩尔定律会增加，啊、嗯嗯呃，所以你今天能卖的，你明天不一定能卖，嗯嗯哦，所以在车子里面，我们怎么样在现在这个时间点，除了硬体的制造以外，我们可以再多加一些软体的能量进去，嗯嗯然后收集了资料以后，变成我们自己的核心竞争力，嗯嗯嗯嗯呃，再把这个竞争力拉高。嗯嗯那现在其实另外一个绝佳的机会，就是随着这个新机。经济的发展啊，嗯嗯、它不再是科技主导一切，嗯、反而是很重要的是需求驱动。那这个需求驱动在比的是什么？就比的是创新的能力、嗯嗯、啊，比的是说，哎，谁在这个上面可以更有创造力的去把这些使用的情境模式给具体化、嗯嗯、商品化？嗯嗯、其实这个在现在这个新创圈，为什么过去这些年有这么多的独角兽？ b 百度喂，全世界百分之八十三的。独角兽都是 AWS 的客人，<笑>好
0: 那好、哦，所以呢，要当独角兽，第一个要先上 AWS 云啊。<笑><笑>没有，老师
1: ，这个是新经济里面的特征，<笑>就是说，独角兽的公司，<笑>独角兽的这个行业里面哈<笑>、哦，新创圈，它有一本书很有名，叫做《From Zero to One、嗯》嗯，是吧？老师是专家，<笑>嗯嗯、所以《<笑> From Zero to One》，他们要做什么？<笑>他们就是要把 Minimum Viable Product 做好。嗯对吧？然后天下武功唯快不败，赶快把这些 prototype 做好。嗯、我们这种公司，云的公司，就是帮他做从一到一百，他就把零到一做好就好了
0: ，一到一个 Billion， 是
1: ，所以他不需要有很大的起初的投资，<是>然后花很多钱在买这个设备，他只要。能够解决多少人的问题，它就有多大的市场。所以在自驾车里面、电动车里面也是一样的，就是说我们怎么样可以允许更多的创新的能量使用的情境，在这些 data 为主的解决方案上面，来去创造更高的价值。那这个时候就很有可能像现在，以前我们年轻的时候没有网红啊，现在都有网红，网红就爆红了、啊。所以现在要。网红爆红这件事情，它的可能性是提升很多的，但是你要能红，也要能够长红嗯。嗯，所以这是里面可以透过数据战略啊、嗯、，data strategy、嗯嗯嗯、去做一些积累，嗯嗯嗯、一方面替自己的转型找到未来的道路，嗯、同时也建立更高的进入障碍。是是
0: ，那我想 Robert 其实从谈到这个威龙他们的一些 operation 嘛，好，那到今天啊，我觉得给我们的新创圈应该是蛮多的提。提点了、啊、哈，那除了这个对一般的，包含政策啦，包含我们的这些硬体制造的这些厂商，不要只专注硬体制造，你一定要想在后面的那个服务模式，怎么样去截取数据，甚至能够去分析数据。分析现在不是问题了啊，因为就过去这几个月把大家搞疯了。这个我最后请教你 g e n e r a t i v e AI 是。
1: 其实这个 generative AI 它在 AI 发展的道路上面，其实是早晚都会碰到的。啊，如果我们把它放大一点，刚刚讲 singularity， 你反过来看，所以它本来在发展的道路上就会碰到。那 ChatGPT 它在过去这段期间里面，它起了一个很好的市场教育的作用，让大家每一个 end user 你都可以上去。玩一玩，好。但反过来讲，这点就跟测试会有关系了。就是说，生成式 AI 早晚都会被拿来商业化，都会使用。嗯、但是，我们也在过去这段期间里面看到了很多的资料外泄。嗯，就你今天去问他问题，你喂他资料的时候，明天可能这些资料就会被他拿去喂给别人。好，所以我讲一句，这个就是用一个比较白话的理解，就是你不要在这个。整个深圳市 AI 的一个平台上面裸奔了，
0: 嗯
1: ，就裸奔，所以以我们的角度，从企业也好，政府也好。我们需要发展的是一个负责任式的 AI，Accountable、嗯嗯嗯、AI，Responsible AI。嗯嗯嗯、那这里面有相当多的面向要去思考，怎么样能够营造一个好的环境？嗯、然后你在 process 上面，在技术上面，嗯、呃，怎么样用妥善的技术把这些精明的资料去做一个分割跟截取？那同时建立起一个良好的生态系，在技术语言模型、大语言模型里面，我在借鉴的过程当中不会造成我们刚刚讲的这种负面的现象。那这个，我相信一方面。车厂也好，他在后台的管理上面也会希望能够建构起一个这样子负责任 AI 的一个架构跟模式，嗯嗯嗯嗯、让他可以享受到这样子好处，持续的研发精进他的一个车辆，而不会有任何的一些负面的一个冲击。嗯嗯。嗯
0: 嗯所以，呃，我觉得如果 C A S E 把 A 换成 A I， 其实也蛮适当的是、哦，就是因为他那么是一件事情背后，他的那个聪明智慧是要从 A I 来的。是的、哦。好，那我们非常感谢王总再一次来到我们的节目当中。那我们今天的节目就先进行到这边。感谢 A W S 香港及台湾区的总经理王定凯王总。谢谢石老师，谢谢,谢谢各位朋友。我是石日新，我们下次见。